0: Yes, dag uh, drie dat ik uh, achter elkaar live ga. Uh, ik loop een ander rondje dit keer. En ik wil die vandaag even meenemen in iets wat ik toch heel vaak hoor. Dat is namelijk hè, de opmerking sinds... Nou, vul in. Sinds dat moment heb ik altijd last van mijn rug. heb ik altijd pijn. Sinds dat moment, dat is nooit meer over gegaan en wat dat moment is dat uh, verschilt per persoon um, heel vaak van vrouwen hoor ik toch wel sinds de bevalling sinds de zwangerschap heb ik altijd pijn heb ik last hier heb ik dat sinds de zwangerschap ben ik nooit meer de oude geweest en um, ik ontken niet dat wat je hè, wat er gebeurd is dat dat, niet, um, dat dat geen oorzaak is geweest. Maar er is dus een verschil tussen het oorzaak en de aanleiding. En die wil ik even uitleggen. Want ja, hè, een uh, zwangerschap en een bevalling zijn gewoon super heftig voor het lichaam. En of die nou in het ziekenhuis uh, plaatsvinden, of lekker thuis, uh, met medicatie, zonder medicatie, uh, met ingrepen, zonder ingrepen, maakt niet uit. Een bevalling is hoe dan ook heftig voor het lichaam. Op het moment dat jij namelijk zwanger bent, vanaf um, week 10, heb jij namelijk al um, op het hoogste niveau uh, relaxine in je lichaam. Het hormoon relaxine En dat maakt je hele lichaam en niet alleen het bekken, het maakt alle alle gewrichte week en dat is dus al in de tiende week is dat al op het top van het niveau op top level en dat top level dat behoudt het tot na de bevalling dus het is niet zo dat uh, je gedurende de zwangerschap steeds weken wordt nee je bent echt vanaf vrijwel het begin nog voor het einde van het eerste trimester ben jij echt zo'n week als een kwalletje en dat heb je dan niet door veel vrouwen weten dan pas net dat ze zwanger zijn überhaupt. Nou, dat eventjes gezegd hebben. Um, relaxine blijft nog gemiddeld drie maanden. Een ene vrouw is het twee maanden, de andere vrouw is het zes maanden. Maar gemiddeld drie maanden tot na de bevalling blijft dat uh, relaxine-niveau hoog. Dus dat is ook de reden dat je niet direct weer terug moet gaan sporten na de bevalling. Je bent gewoon nog niet zo sterk. Nou, wat gebeurt er nou verder tijdens een zwangerschap en bevalling? Je hele lichaam past zich aan. En is dat blijvend? Ik had het er uh, vorige week met een klant overzelf. Ja, is het nou blijvend dat mijn bekken breder is geworden? Um, ja, dat kan. Ja, dat, dat is heel goed mogelijk. En um, ja, in hoeverre dat, uh, dat waar is, zou ik niet weten. Um, maar ja, het is heel goed mogelijk dat het, uh, dat het lichaam verandert en niet meer teruggaat naar de oude staat. Is ook niet erg. Maar hè, het is dus ontbrein dat zegt: ja, maar ik moet wel weer uh, hè, in die kleding passen. Wat maakt dat dus we te snel weer gaan sporten en dingen gaan doen. Nou, dat even terzijde. Want. Zo'n bevalling, dat is nogal wat. Er kan een hele hoop misgaan. En dan heb ik het niet over dat je medische wordt en weet ik wat allemaal. Ook bij een gewone, goed verlopende bevalling kan er een hele hoop misgaan. En dat vind ik echt persoonlijk echt zo missen in de gezondheidszorg. Dat na de bevalling dan um, he, uh, je baby wordt elke paar weken gecontroleerd. Maar jij als vrouw niet, gewoon compleet niet. En sterker nog, ik heb um, na mijn eerste bevalling, um, die werd uiteindelijk medisch. Mijn dochter had uh, meekoning in het vruchtwater, dus uh, ik moest naar het ziekenhuis. Uiteindelijk verder helemaal zelf goed vooraan. Maar um, ik vroeg dus, na, vier weken na de bevalling, vroeg aan die dienstdoende verloskundige: Kun jij mijn buikspieren checken? Want ik geef danslessen, ik wil weten of ik weer veilig waar spieren kan doen en kan dansen. Ah, joh. Ja joh, jij bent sterk, is wel goed hoor. En toen heb ik mij af laten schrepen, maar achteraf dacht ik ook van, why? Waarom heb ik dit gedaan? Zij had mijn buikspieren moeten checken, punt uit. Dat wordt dus niet gedaan. Um, nou, bijvoorbeeld hè, tijdens, de, tijdens de zwangerschap, je buikspieren gaan wat uit elkaar. Je rechte buikspieren, want de buik groeit, die komt naar voren. Dus de rechte buikspieren die wijken iets. Dan werd in het verleden, hè, er wordt al gezegd, je mag je buikspieren niet meer trainen. En was er dan later nog wel, hè, van, ja, maar je schuine buikspieren wel. Nou, ook dat is niet handig. Schuine buikspieren trekken namelijk naar buiten toe. En die trekken dus die rechte buikspieren verder uit elkaar. Dus schuine buikspieren trainen is ook niet zo'n goed idee. Maar um, nou is het dus gemiddeld zo dat hè, tussen de buikspieren zitten twee Eigenlijk normaal gesproken één vinger. Tijdens een zwangerschap mag dat er twee, max drie. Ik heb um, bij mijn oudste heb ik heel lang twee vingers gehad. En dat is niet ernstig. Dat is geen hele heftige diastasis recti zoals dat heet. Maar dat is wel een oorzaak van heel veel rugklachten. Dat de buikspieren uit elkaar zijn en dus niet goed kunnen ondersteunen. Want op het moment dat die rechte buikspieren uit elkaar zijn... Dat betekent ook dat die diepste buikspier zijn werk niet goed doet. En dat is zeg maar even he, een hele lange intro. Maar waar ik het dus naartoe wilde van op het moment dat je dat niet doorhebt, En daar hoef je niet direct klachten van te krijgen. Daar hoef je niet direct um, zorg om te maken. Maar dat zijn wel van die dingen die dus bijvoorbeeld door een zwangerschap en een, uh, een bevalling kunnen gebeuren. Bij een bevalling kan ook heel makkelijk je stuitje uh, scheef gaan staan kan ook rugpijn veroorzaken. En dat heb je niet door. Je stuitje kan sterker nog, je kan al van een uh, simpel stoepje verkeerd afstappen. Kan je stuitje scheef gaan staan. Kan je SI-gevricht scheef gaan staan. Je hebt het niet door. Totdat er ergens, um, ergens dus die balans nog wat meer verstoord wordt. En je dan dus, um, ja, uh, pijn krijgt. En op het moment dat daar dus niet voor... Inge, op ingegrepen wordt, op het moment dat je daar dus niet, um, he, dat, dat uh, de therapeut niet denkt van hé, hey, wacht even, um, uh, dit kan te herleiden zijn naar, he, naar de zwangerschap, naar de bevalling, dan blijf je daarmee rondlopen. En dan wordt het zoiets van, ja, sinds mijn zwangerschap heb ik, ja. Soms gebeurt er iets, he, en, um, in die zin een ongeluk. Dan had jij niet, daar heb je niks aan kunnen doen. En um, hè, bijvoorbeeld ingrijpen bij een bevalling waardoor er iets gebeurd is. Kun jij fysiek niks aan doen. Maar heel vaak is het wel zo dat op het moment dat jij dus door de zwangerschap en bevalling pijnklachten krijgt die blijvend zijn. Dan is het niet zozeer te wijten aan de zwangerschap of aan de bevalling. Maar dan is het te wijten, zoals ik wat zei, van, hè, de, de, de oorzaak van je pijn is dan misschien wel de zwangerschap de bevalling. Maar de aanleiding staat daar nog voor. Jij hebt waarschijnlijk je hele leven. Wacht even tot de tuin is. Jij hebt waarschijnlijk je hele leven, van jongs af aan, al een bepaalde voorkeurshouding gehad. Je hebt je hele leven al op een bepaalde manier gestaan, gelopen, bewogen. Dat heeft ooit zo um, nut gehad. Dat heeft je ooit gediend. En het, sterker nog, het heeft nooit tot problemen geleid. Was niks aan de hand. Dit was gewoon jouw houding klaar. Het probleem is echter dat als er op een gegeven moment ergens iets is dat je, um, dat je de balans verstoort. En de balans, dat kan dus inderdaad gewoon een simpele misstap zijn. Het kan, nou, uh, well, het kan ook um, zijn, dus inderdaad, een zwangerschap of een bevalling. Waarin opeens de balans in het lichaam verandert. En dan, pas het lichaam kan het niet meer aan. Het lichaam heeft het hele leven kunnen compenseren. Het lichaam heeft je de hele tijd zich aan kunnen passen. Om ervoor te zorgen dat je dus geen last zou krijgen. Tot op zekere hoogte waarop het lichaam zei, ja, en nou wordt het me te veel. Nu, nu kan ik dit niet meer ademen. En dat is het moment, dus, he, gisteren had ik over pijn, die door je lichaam heen kan lopen. En dat is dus zeg maar het punt waarop het lichaam zegt, ja, genoeg nu. En dan stort zeg maar jouw compensatiegedrag stort in. Laat ik even dit zeggen. We zijn allemaal scheef. De anatomisch rechte mens, zoals we die mooi zien in plaatjes, die bestaat niet. Heeft nooit bestaan en zal ook nooit bestaan. Want ons brein heeft gewoon invloed in hoe wij bewegen, hoe wij staan. Um, maar eens even weer terugkomend: van hey, je, hebt dus, je hebt dus jouw houding, je hebt jouw voorkeur en dat gaat dus goed tot een bepaald moment en dan kijken we graag naar dat wat pijn doet. We kijken graag naar van hé, hey, waar is het probleem begonnen? Ja, als ik naar mezelf kijk, ja mijn is klachten ja, die begonnen in, um, in mijn eerste zwangerschap. Daar heb ik echt vier, vijf jaar daarmee doorgelopen. Maar feitelijk gezien was dat niet het begin. Als ik terugkijk, ik hou even in mijn mond. Ik loop nu langs het spoor, dus uh, ik kwam regelmatig treinen langs. Um, feitelijk gezien, hè, en je kunt altijd pas connecting the dots, kun je alleen doen van achteraf. Dus als ik terugkijk in mijn leven, dan was de eerste aanleiding dat er iets niet goed zat in mijn bekken. Ik wou zeggen mis, maar dat is niet waar. Um, hè, dat, het, dat, mijn, dat er iets, een aanleiding zou zijn in mijn bekken, was toen ik dertien was. En tijdens een gymles... En, um, die zo'n leuke gindercent trouwens. Hij zei op een nogal vreemde en botte manier. Zei hij gewoon midden in de les. Goh Anne Roos. Um, heb jij een heupoperatie gehad? Nee. Hoezo? Ik werd even gepauzeerd. Um, <kluziek> die heb ik ook meteen weer overboord gegaan. Ik dacht. Nee, ja, dat werd een rare. Dus laat maar zitten. Nooit meer aan gedacht. En... Voor de rest nooit daar iets over gehoord. Hè? Ik uh, kwam met knieklachten bij de visio toen ik 18 was. Ik heb zes jaar heb ik dansopleiding gedaan. Twee jaar vooropleiding, vier jaar hbo dansopleiding. Ik heb vier jaar lang dagelijks minimaal drie dansdocenten gehad die mij hebben kunnen zien bewegen. Ik heb nooit gehoord iets over, maar over mijn bekken. Totdat ik in het derde of vierde jaar hadden we een workshop van een danser. En die deed een martial arts spelletje met ons. Je moest tegenover elkaar staan. En het enige wat je mocht doen, was met jouw hand tegen de ander haar heupel duwen. En diegene uit balans brengen. En toen zei mijn beste vriendinnetje, ze zei ja, hallo, ik pak altijd jouw linkerkant, want die staat toch al scheef. Dat was voor mij de tweede aanleiding. Dat was dus begin twintig. Maar ja, omdat dus mijn bekken nooit het probleem was, kwam daar nooit achter. Het was nooit gaan dagen dat, dat het probleem was. Totdat je dus op een gegeven moment ergens je, in het leven op een punt komt en dus um, dan is die balans verstoord, waarop het lichaam het dus niet meer zelf op kan lossen. En dan krijg je pijn. Dus als jij, bijvoorbeeld, als jij um, zit met een pijn die al echt al jaren duurt, die... Um, die je hebt waar je niet van komt, wat echt, he, um, waar je door andere therapieën gewoon alleen maar slechts kortdurende verlichting van krijgt, dan wil ik je vragen: ga terugkijken. Ga terugkijken gedurende je leven. Welke signalen heb je ooit gehad die aanleiding kunnen geven tot welk probleem nu? En dat is eventjes dus, hè, dit is even iets van, er is iets gebeurd van, je bent een keer gevallen, je bent een keer zwanger geworden en um, sindsdien heb je pijn. Ik heb het nu niet over bijvoorbeeld een verkeersongeval. Dat is echt iets acuuts waar, hè, waar wellicht inderdaad dit, deze theorie ook over opgaat, maar minder. <laughs> Hoe jij uh, in een verkeersongeval uh, terechtkomt um, is even niet aan de orde. Uh, ...met jouw uh, houdingsvoorkeuren. Maar dus ga eens terugkijken. Welke signalen heb je ooit gehad? Wat heeft iemand ooit tegen je gezegd? Wat is er ooit gebeurd? Dat je denkt, ja... ...verrek, ja. En niet van terugdenken van... ...hé, hey, daar begon het. Daar begon de pijn. Nee. Ga terugkijken van wat zijn de signalen die je gehad hebt... Die toen geen probleem waren, maar waar je uiteindelijk jaren later wel last ging krijgen. Of wat last ging veroorzaken. Hè? Want um, een scheefstand in het bekken hoeft geen pijn in het bekken te veroorzaken. Hè? Een scheefstand in het bekken kan 29 keer juist rugklachten veroorzaken of knieklachten. Dus ga er eens naar terug. Connecting the dots. Terugkijken. Heeft iemand ooit iets gezegd? Is er iets wat ik altijd heb gedaan? He? Stond je als kind altijd op één been? Zo lekker hangen ze in die heup. Um, noem het maar op. En ik heb het hier ook het nu even niet over aangeboren afwijkingen. Um, als je echt een aangeboren afwijking hebt, uiteraard heb ja, jij dan een behoorlijke... Schreef dat in je houding. Houd je hem op? Um, he, dus aangeboren afwijkingen, um, ja, die um, die hebben dus natuurlijk een major effect op jouw houding. En dat hoeft in eerste instantie ook geen pijn te veroorzaken, maar kan uiteindelijk wel een, een oorzaak zijn. Maar ja, daar heb jij daarvoor niks aan kunnen doen. Um, om nog even mijn verhaal af te sluiten, wat, wat moet je hier dan uiteindelijk mee begrijpen? Begrijpen van, hé, hey, die zwangerschap, die bevalling was niet het probleem. Het probleem zat er al eerder. De zwangerschap, de bevalling of hè, die val, dat was de katalysator van jouw problemen, maar het is niet de oorzaak. Dus koppel dat los. En op het moment dat je dat dus loskoppelt van jezelf, van oké, okay, um, dat is de oorsprong geweest. Ik denk nee, niet de oorsprong, dat is de katalysator geweest. Dus he, echt het, het vuurtje in de pan. Het vlammetje in de pan is dat geweest. Um, maar koppel dat dus los van jou. Want dan ga je namelijk niet meer jezelf zo vastklampen aan die oorzaak. Je. Je kunt dan namelijk veel meer jezelf gaan zien. Oké, okay, ik heb dus altijd al een voorkeur gehad voor bepaalde bewegingen. En uiteindelijk heeft die actie ertoe geleid dat ik pijn heb ervaren. Maar dan, je bevrijding zit hier namelijk in. Op het moment dat jij dus niet meer de schuld legt bij die gebeurtenis. Dan kun jij, ik kom je nou terug in je kracht, want dan kun jij weer terugstappen in, oké, okay, ik ga mijn houding aanpassen, ik ga mijn gedrag aanpassen. En daarmee kan ik dus mijn lichaam aanpassen en daarmee dus wellicht pijnvrij worden. Dus laat me even op je inwerken. Je kunt op het moment dat jij jezelf dus loskoppelt van die ene gebeurtenis en gaat inzien dat het een houdingsprobleem was wellicht, een bewegingsprobleem, compensatie voor iets. En je gaat daaraan werken. Dan ga je stappen zetten. Dan ga je inzien wat jij nu kunt veranderen. En wat jij nu kunt veranderen maakt dat jij een andere toekomst hebt. En dan zeg jij over vijf jaar niet meer van ja, sinds de bevalling heb ik. Nee, nee. Het feit dat ik uh, he, door een domme fout uh, mijn eerste hernia kreeg. He, eigen keuze, dat ik dat niet doe. Um, weet je, dat is voor mij een katalysator ook geweest. Maar ik weet ook zeker dat die hernia er hoe dan ook wel was gekomen. Omdat mijn houding hoe dan ook niet goed was. Omdat mijn rug hoe dan ook niet goed verzorgde, niet goed... Um, Krachtig hield. Niet goed ondersteunde. Dus stop met de schuld te leggen. Bij één gebeurtenis. Wat het ook is. Stop met daar de schuld te leggen. Ga eens diep naar binnen. En kijken. En voelen. Wat waren de signalen. Die ik al veel eerder in mijn leven heb gehad. Die uiteindelijk naar... ...deze klacht geleid hebben. Stop met de schuld leggen bij die gebeurtenissen. Ga kijken wat de signalen waren... ...in je leven. Um, ja, dus aan jou dus echt deze... ...deze... ...ja, dit, sorry, dit, dit kan ik dus nooit laten hè, katje. <lacht> Altijd even kat aan. Um, ja, dus ga... Echt even terugkijken, voelen, wat, wat zijn de aanleidingen geweest waar um, de aanleidingen die nu tot jou misschien wel chronische klachten hebben geleid. Stop met de schuld geven van één gebeurtenis, want dat is negatief en niet het probleem. En nu heb ik het niet over acuut trauma, nu heb ik het over iets wat gewoon opgebouwd is. Goed, ik ga hem afronden. Even een kort rondje gedaan. Morgen ben ik weer live. We doen even een uh, wat andere sessie dit keer. En uh, heb je vragen? Heb je opmerkingen? Je kunt ze altijd even hieronder sturen. Of even mijn berichtje sturen op, uh, op Instagram. En uh, ik beantwoord ze graag. En misschien als er meerdere vragen zijn. Dan uh, behandelen we die ook weer in een uh, volgende live-sessie. Dus um, tot uh, morgen. Doei doeg!